0: Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
0: Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Jessie
1: und Clara.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ähm, wir wollen heute mit euch eine Intervention aus der Verhaltenstherapie so ein bisschen genauer besprechen und glauben, dass ihr da alle ganz gut was draus mitnehmen könnt, weil es geht ähm, um eine Möglichkeit, mit unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Und äh, wir wollen mal mit so einer ähm, typischen Situation starten, also mit einem Beispiel dafür, ähm, was für eine Situation das sein könnte, die euch so ein unangenehmes Gefühl macht. zumal mhm. du so mal ähm, erklären, was wir uns überlegt haben. <lacht>
1: Genau, also als Beispiel haben wir uns überlegt, ihr sitzt im Café oder wir sitzen im Café, als eine Person sitzt im Café und ihr könnt euch das ja gerade mal versuchen, selber vorzustellen. Und ihr seid verabredet mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Ihr seid um vielleicht 4 Uhr nachmittags verabredet und ja, ihr seid schon da. um 4 Uhr, dann ist irgendwann 10 nach 4. Die Freundin ist immer noch nicht da. Viertel nach 4. Vier, die Freundin oder der Freund ist immer noch nicht da. Jetzt könnt ihr euch ja mal gerade fragen, in der Situation, wie würde es euch gehen? Wie würdet ihr euch fühlen? Oder auch, ich weiß nicht, Jessi, was würdest du sagen? Angenommen, du bist in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, mhm. wie geht es dir?
0: Ich wäre vielleicht so ein bisschen enttäuscht, möglicherweise. Mhm. ich denke, ja, vielleicht würde ich denken, oh Mann, ich, ich habe mich so beeilt, dass ich pünktlich bin. Mhm. Und jetzt sitze ich hier und warte und habe mich eigentlich so gefreut. Zeit mit mhm. der Freundin zu verbringen. Mhm. Ne? Und dann wäre ich vielleicht traurig, enttäuscht.
1: Mhm. Und wie wird es dir gehen? Mhm. Gute Frage. Ich glaube, ich wäre irgendwie nervös. Ich glaube, ich hätte irgendwie ähm, Angst, dass ich mir den Termin falsch aufgeschrieben okay. habe. Ja, ich wäre, glaube ich, unruhig. Ich würde mich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen. Ja, ich glaube, das wäre bei mir so der mhm. Punkt.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade auch noch mal gedacht, vielleicht an einem anderen Tag, ähm, fände ich das auch ganz, ganz entspannt, also angenommen, ich bin dann selber hingehetzt und äh, hatte mhm. den ganzen Tag noch keine Pause mhm. und dann kann ich da ein bisschen im Café sitzen und die Leute beobachten und bestelle mir dann schon mal meinen Cappuccino mhm. und denke so, ja, die kommt schon noch, und mhm. dann ähm, wird es vielleicht schon anders aussehen. Also ich glaube, ich wäre auch nicht in jeder Situation traurig, sondern es könnte auch sein, dass ich das ähm, einfach so hinnehme. Mhm.
1: Ja. Ich habe gerade schon, als wir gerade schon unterhalten haben, habe ich gerade schon erzählt, dass das tatsächlich ein Beispiel ist, was wir in der ähm, Gruppentherapie ähm, ja, während meiner Arbeit im Klinikum häufig durchbesprochen haben, auch mit Patienten. Und ähm, Patienten antworten da ganz unterschiedlich drauf. Ne, es gibt Patienten, die sagen, oh, ich wäre total entspannt, wie du es gerade beschrieben hast ne, bei der zweiten Version. Mhm. Ne, ich würde vielleicht irgendwie einfach durch die Gegend gucken. Ein anderer Patient sagt, oh, ich wäre irgendwie super wütend und wäre voll enttäuscht oder wäre irgendwie traurig. Und ein anderer sagt, oh, mir wird super unwohl, mir wäre super unwohl, da allein im Café zu sitzen. Ja, also die Patienten reagieren ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, und vielleicht habt ihr
0: auch schon so ein bisschen mitgedacht, wie geht es euch oder euch an Situationen erinnert, weil das äh, liegt ja nicht so fern, dass einem das auch mal passiert, dass man auf Menschen wartet. Und vielleicht habt ihr dabei auch schon gemerkt, okay, mal hat es mir gar nicht so viel ausgemacht und ein anderes Mal war ich sauer oder war ich traurig. Also, dass ihr schon merkt, die gleiche Situation kann äh, ganz unterschiedliche Gefühle auslösen.
1: Und das ist so ein bisschen auch das Thema von äh, unserer Episode heute. Mhm. Ja, genau, weil das, ähm, die Sache ist, die Situation, die wir beschrieben haben, das war ja die exakt identische Situation jetzt mhm. für euch, für uns alle. Ähm, aber wir hatten unterschiedliche Gefühle. Und ähm, ja, Jessie, was hat denn zu diesen unterschiedlichen Gefühlen geführt? Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen. Die Situation bezeichnen wir jetzt mal mit A, ne? so Activating Situation wäre das. Und das Gefühl, was wir haben, das ist C. C steht für Consequence. Und zwischen A und C ist noch ein B zwischengeschaltet, was zum C führt. Also die Situation ist immer die gleiche, aber C, das Gefühl, ist ein anderes. Mhm. Was hat dazu geführt, dass dieses C bei jeder Person unterschiedlich sein kann? Mhm. Genau, das B,
0: das steht für Bewertung. Also das sind die Gedanken, die euch da durch den Kopf gehen in dieser Situation. Mhm. Bewertungen von euch, von der Welt, von, von dem Tag, ähm, die dann eben dafür sorgen, dass ihr die Situation entweder als neutral wahrnimmt, mhm. als positiv, mhm. als negativ, als bedrohlich. Mhm. Und das ist so ein ganz wichtiges verhaltenstherapeutisches Modell, dieses ABC-Modell von Alice, ist das ursprünglich, ist auch schon ein bisschen älter, aber ähm, ja, wird sehr mhm. aktuell auch noch viel genutzt in der ja. kognitiven Umstrukturierung, ja. in der ja. Verhaltenstherapie. Und ähm, genau, es geht halt um diesen großen Einfluss von der Bewertung und von
1: euren Gedanken auf eure Gefühle. Und auch bei dem Beispiel jetzt, ne, wenn, wenn man es ein bisschen konkreter macht, welche Gedanken da zu dem Gefühl geführt haben. Ne? Angenommen, man hat eher das Gefühl, ich bin eher wütend. Ne? Das ist vielleicht mhm. dann sowas, wenn man eine Gedanken hat, boah, ich habe mich so beeilt, das ist irgendwie meine Zeit, ich habe voll den stressigen Tag, ich habe den Termin irgendwie dazwischen gelegt, mhm. ähm, ich habe mich vielleicht auch voll gefreut und dann ist man vielleicht wütend. Ja, oder auch die macht es immer so. Ne? ja die, ist, die ja. ist immer
0: zu spät und das ist unfair und ich, ich will das eigentlich nicht, ich will mhm. nicht so behandelt werden, ja, ne? dann ja. kommt Wut. Ja. Oder mh, was könnte für ein Gedanken sein, wenn ich eher traurig werde, mhm. was hast du für eine Idee?
1: Ja, vielleicht auch eher sowas wie, ich bin nicht wichtig genug ne? oder die Freundin, der ist das Treffen vielleicht gar nicht so wichtig, die hat sich eben nicht beeilt, ich bin, die Freundschaft ist ihr vielleicht auch nicht so wichtig, mhm. das würde eher traurig machen dann. Mhm
0: und besorgt wäre vielleicht wenn ich glaube auch krass ey die Freundin ist eigentlich immer pünktlich nicht dass mhm. da was passiert ist ja.
1: Dass die irgendeinen Grund hat ja. und dann re reagiere ich eher ängstlich. Ja. ja oder ich habe gerade gesagt, ich würde zum Beispiel ein bisschen nervös werden. Ich habe mhm. den Termin irgendwie falsch aufgeschrieben, weil vielleicht mein <lacht> Gedanke wäre, oh Mann, ähm, ich habe einen Fehler gemacht oder ja, ich bin noch selber manchmal das so unzufall. Ehrlich, ne? Ja, das ist, ja. Auch, das ist auch spannend. Ja. Oder bei gelassener Situ äh, bei einem gelassenen Gefühl, hast ne? du ja auch schon gerade gesagt, wäre eher sowas wie, ach ja, ich kann die Zeit für mich nutzen und ach, die wird schon noch kommen, mhm. ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen gekommen. Ja, ne? Man kann vielleicht ja immer aufgefallen. Man kann ja immer mal zehn Minuten zu spät sein, ne? Das ist, ja. das ist
0: ja auch eine Bewertung, finde ich. Zehn Minuten zu spät jetzt normal, Finde ich zehn Minuten ja. zu spät um, unhöflich ja.
1: und krass und ja. um, beleidigend ja. eigentlich, oder? Ja. finde ich das gut. Apropos, ich habe eine äh, kurze Anekdote dazu. Ich habe gestern gehört, äh, hat mir ein Freund erzählt, der Kölner ist auch, ja. ähm, dass man in Köln elf Minuten zu spät sein darf. Ach was. Elf Minuten geht, aber deswegen ist Viertelstunde Stunde, wäre schon kritisch. Das aber ist ja süß. elf Minuten in Köln ist elf Minuten Verspätung okay. total legitim. Also,
0: aber nur, wenn es echte ähm, Köln Urtypen sind. ja quasi. genau Genau, das ist so ein, dieses ABC-Modell, das benutzen wir auch tatsächlich mit Patienten. Das lohnt sich besonders, wenn diese Bewertungen sehr, sehr negativ sind, ne, dass sie auch zu einem negativen Gefühl führen und man denkt, okay, die sehen das jetzt eigentlich ein bisschen unrealistisch negativ, mhm. ne, beziehen das zum Beispiel immer auf sich, also der andere mhm. kommt zu spät, also muss irgendwas mit mir nicht stimmen, mhm. ich bin nicht ja. wichtig. Oder wenn das so grundlegende, wir haben ja auch eine Folge zu Glaubenssätzen. Genau, ja. Wenn das so ein grundlegender Glaubenssatz ist, der so dahinter steckt und der dann immer wieder aktiviert ist und zu diesem negativen Gefühl gehört, dann lohnt sich das total, sich da mal eine, einen Gedanken zu machen, wie kann ich das denn noch? neu oder anders
1: bewerten? Mhm. Wie kann ich die Situation anders sehen? Ja, das ist ganz wichtig dabei, dass man da versucht zu trennen. Ist es real die Situation so, dass das Gefühl real begründet ist? Mhm. Ne? Zum Beispiel, wenn die Freundin immer pünktlich ist und die kommt vielleicht dann mal zu spät und sonst meldet die sich immer über WhatsApp irgendwie, wenn sie zu spät ist und meldet sich nicht, Nun, dann kann es sein, da ist vielleicht wirklich, hat mhm. man sich vielleicht beim Termin vertan oder da ist vielleicht irgendwas Schlimmeres passiert oder so. Auf der einen Seite zu schauen, begründet die Situation real das Gefühl, ne, wie du schon gesagt hast, würden sich die meisten Menschen in dieser Situation so fühlen? Oder liegt das eher so an dem inneren Glaubenssatz oder, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon angesprochen, im, am inneren Kind vielleicht, dass also was ganz Altes irgendwie hochkommt? Dieses Gefühl, bin ich bin nicht wichtig oder irgendwie ich mache Fehler ne? oder ich werde nicht geliebt. Das sind so, so Glaubenssätze ne? oder eben Gedanken, Gefühle vom inneren Kind, die dann aktiviert werden können. Durch eine Situation, wo andere sagen würden, so, ach, zehn Minuten zu spät ist doch gar nicht so schlimm.
0: Mhm. Ich glaube, man, man merkt es aber nicht unbedingt immer, dass das, also die Bewertung ist nicht immer so klar. Das Gefühl ist dann das, was, was mir auffällt. Also ich merke dann so, boah, ich habe jetzt gerade so ein unwohles Gefühl, da. das ist total unangenehm für mhm. mich. Ähm, an die Bewertung muss ich aber erstmal rankommen, mhm. weil äh, ja. das ähm, ist ja auch so ein Punkt, Bewertungen laufen ja sehr schnell und automatisch ab, ja. Ja. das ist ja so ein automatischer Prozess, ich bin in der Situation und dann denke ich nicht darüber nach, fühle ich mich gerade un ungerecht behandelt oder fühle mhm. ich mich nicht ungerecht behandelt, sondern ja. das ist wie so zack, wie so ein Schalter und ich habe 400 Millisekunden im Kopf, dass mhm. eine automatische Bewertung so schnell ja. geht, aber es ist ja. auf jeden Fall unter einer Sekunde und ähm, dann ist eben diese Bewertung schon da und das Gefühl schon da. Und ähm, sich dann nochmal eine Neubewertung zu machen, das braucht auch ein bisschen ähm, ja, so kognitive Energie. Ne? Das hm. läuft nicht automatisch ab, ja. sondern das ist dann der zweite Schritt, den ihr dann bewusst machen könnt. Da gehen wir auch gleich nochmal ja. drauf ein, wie ihr das machen könnt. Aber um dann diese automatische Bewertung
1: zu hinterfragen... Ja, dafür ist auch sinnvoll, das machen wir auch in der Therapie, auch mit unseren Patienten ja auch manchmal, dass man sich das wirklich mal so aufschreibt. Mhm. Dass ihr euch so eine Art Tabelle macht, das schreibt ihr oben A, B und C hin, also Situation, Bewertung oder Gedanke und eben Konsequenz oder Gefühl. Und dann schreibt ihr euch das mal auf. Oder überlegt vielleicht auch für jetzt, oder wenn ihr Lust habt, das auch jetzt mal zu machen, überlegt mal, was war die letzte Situation, in der ihr ein negatives Gefühl hattet? Das mhm. kann Wut sein, das kann traurig sein. Für, für positive Gefühle geht das übrigens ähnlich. Mhm. Also es ist auch so ähnlich. Auch wenn ich mich jetzt besonders freue, dann steckt da auch eine unbewusste Bewertung häufig dazwischen. Ja. Irgendwie, die Person mag mich gerade oder die verbringt gerade gern Zeit mit mir ja. oder irgendwie, ich bin so dankbar für irgendwas. Ne? Also auch positive Emotionen haben häufig mit dem Gedanken zu tun. Das stimmt. Auch das, stimmt ne?
0: ja. das guckt man sich in der Therapie leider <lacht> zu selten genau. an. Ja. Ne? Aber tatsächlich, ja. genau, ihr könnt doch mal ein positives ABC-Modell machen. Ja. Aber vielleicht erstmal so klassischerweise, wenn ihr... Gefühl verändern wollt, dann ist es ja wahrscheinlich eher ein unangenehmes Gefühl. Mhm. Ähm, also könnt ihr jetzt mal überlegen, was war eine Situation, wie, ähm, wie du, Clara, mhm. gerade gesagt hast, wo ihr vielleicht mhm. auch ein anderes Gefühl hattet, wo ihr dachtet, vielleicht auch, ich reagiere über oder warum, warum geht mir das jetzt mhm. gerade so nahe.
1: Ja, ja. Und das wäre dann vielleicht ein gutes Beispiel, um das mal so mit A, B, C mhm. in so einer mhm. Tabelle aufzuschreiben. Mhm. Fallen dir generell noch andere Situationen ein, in denen das eine Rolle spielen könnte? Mal so ein paar andere Beispiele zu haben. Mhm. Naja, ich glaube, so
0: ganz klassisch sind ja auch so ähm, Beziehungsthemen, mhm. wo zum Beispiel der Partner nicht ähm, die Sachen nicht gespült hat, obwohl er gesagt hat, ich <lacht> spül ab und dann geht es, glaube ich, wenn ich mich dann total traurig und ähm, abgewertet mhm. fühle oder wütend ja. werde, dann geht es wahrscheinlich meistens auch nicht nur um dieses, nicht, dass er nicht mhm. gespült hat, sondern ja. meine Bewertung. Ne? Also ich bin ihm nicht so wichtig oder er geht mhm. über das hinweg, was er mir versprochen hat. Ähm, wir haben Probleme in unserer Kommunikation. Also auch da ähm,
1: ne, mm. gäbe
0: es bestimmt welche, die sagen würden, ach, pff,
1: völlig mm. egal,
0: ne, dass das Geschirr ja. jetzt da steht. Und ja. ähm, je nach meiner Bewertung ähm, macht es dann aber ein anderes mhm. Gefühl.
1: Ja, ja total. Ne? Beziehungsthemen oder auch Eifersucht vielleicht. Ne? Eifersucht, okay. okay. Hatten wir vielleicht mhm. in einer anderen Folge auch. Ne? Der, der Partner macht irgendwas und man reagiert total eifersüchtig, obwohl andere Leute sagen würden, ach, die Situation ist objektiv doch gar nicht so mhm. schlimm. Da ist manchmal auch so, dass es irgendwie das innere Kind aktiviert wird, was irgendwie sagt, ich bin nicht wichtig genug. Oder auf der Arbeit, man kriegt vielleicht vom Chef immer die schwierigen Aufgaben zugeteilt und wird da irgendwie wütend. Ja, ja. aber dann ist vielleicht
0: auch die Situation, also wenn man ja. immer eine schwierigen
1: Aufgaben ja. kriegt, dann ist vielleicht auch die Situation wirklich ja. Ähm, ungerecht. Ja, das ist auch da ganz wichtig, dass eben man da trennt. Wo ist es eben das innere Kind? Ähm, oder wo ähm, ist die Situation einfach real, so dass das Gefühl begründet ist? Weil mhm. vielleicht eine Art Grenzüberschreitung passiert ist oder so. Ja,
0: ja? das wäre ja auch das Beispiel, wenn meine Freundin, ich bin noch mal im Café, ne? <lacht> und meine Freundin, die kommt einfach wirklich immer zu spät. Und dann macht es vielleicht auch wirklich Sinn, dass ich wütend mhm. werde und das auch nicht versuche, mit einer anderen Bewertung mir schön zu reden. Mhm. Ähm, weil dann ist meine Wut ja auch ein angemessenes. Gefühl. Mmh. Ne? Und dann ja. kann ich die ja auch, wenn die jetzt nicht völlig überschäumt ist, kann ich die ja dann mmh. auch gut kommunizieren und vielleicht
1: dadurch dann auch eine Grenze ziehen oder mit der Freundin eine, mmh. ja, eine andere Lösung erfinden. Mmh. Und was ich da auch wichtig finde, ist zu schauen, was sind dann eben die Konsequenzen von diesem Gefühl. Oder zu schauen, ist der Gedanke, der zu dem Gefühl führt, ein hilfreicher oder ein nicht so hilfreicher Gedanke? Und zum Beispiel der Gedanke, irgendwie, ich bin der Freundin nicht wichtig. Ist der hilfreich oder nicht hilfreich? Was würdest du sagen? Das kann
0: man ja nicht generell sagen. Also, wenn der dann dazu führt, dass wir ein Gespräch führen über Probleme, die wir in der mhm. Freundschaft haben und dass ich der vielleicht deutlich mache, okay, ich möchte nicht immer auf dich warten, mhm. dann ist es ein hilfreicher Gedanke. Wenn die Freundin aber eigentlich zuverlässig ist und wir ähm, sie zum ersten Mal zu spät kommen, mhm. an den Kriegen, dann ist es, glaube ich, nicht so ein hilfreicher mhm. Gedanke. Dann hat der Gedanke vielleicht auch mehr mit mir zu tun als mit mhm. ihr. Das wäre dann so ein Moment, wo man den auch hinterfragen kann oder sich mal mhm.
1: ähm, eine andere Bewertung überlegen kann für ja. die Situation, ja. oder? Ja, da hast du total recht. Deswegen finde ich es so wichtig, sich die Konsequenz anzugucken, um danach auch zu überlegen, ist der Gedanke hilfreich oder nicht. Weil angenommen, es liegt ähm, eine Situation vor, die eben tatsächlich real schwierig ist. Ne? Zum Beispiel eine Freundin, die irgendwie immer über die eigenen Grenzen geht, wo in der Freundschaft vielleicht die eigenen Bedürfnisse gar nicht berücksichtigt werden. Ne? Und dann könnte vielleicht die Konsequenz sein, auch aus dem Gedanken, ich bin der Freund nicht wichtig genug, vielleicht das in der Freundschaft mal zu thematisieren, ne? vielleicht die Freundschaft irgendwie zu unterfragen, ähm, mhm. Nur da eben da seine Konsequenzen draus zu ziehen. Ins Gespräch zu gehen, ist ja häufig mhm. gut.
0: Hm? Oder vielleicht sogar sich eine Freundschaft zu suchen, in der man mehr gewertschätzt ja. wird. Ne? Das ja. vielleicht
1: auch so in der letzten Konsequenz. Ja. Aber wenn die Konsequenz wäre, ähm, dass man zum Beispiel dann der Freundin eine super wütende Nachricht schreibt, so, ey, warum bist du wieder zu spät und ich sitze ja schon so lange, ne, oder die Freundin kommt und man redet irgendwie gar nicht mit ihr und ist schon das ganze Treffen super schlecht drauf, ne, oder man steht auf und verlässt das Café und antwortet der Freundin irgendwie nicht mehr auf WhatsApp oder so, ne, Also sind jetzt extreme Beispiele, aber dann ist der Gedanke vielleicht nicht so hilfreich, mhm. ne? oder wenn man einfach traurig ist, wenn man dann sagt, oh Mann, ich werde doch immer enttäuscht und ich verabrede mich jetzt einfach gar nicht mehr, mhm. ne? Und mhm. dann kann auch ganz schnell so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch passieren. Das
0: ist auch ähm, ein Punkt, der bei Depressionen ja eine Rolle mhm. spielt, dass auch da die Bewertungen, wir, wir reden davon, dass die verzerrt sind. Also die sind so in so eine negative Richtung verschoben. Mhm. Also ich gehe immer davon aus, dass egal was passiert, das hat negativ mit mir zu tun, mhm. mit anderen Menschen, mit der Welt. Und deshalb arbeitet man da eben auch ganz viel so an diesen Bewertungen. Und ähm, so Beispiele für so Verzerrungen oder auch Denkfallen sind, dass man nur schwarz-weiß denkt. Also, dass man äh, entweder alles gut findet mhm. oder sobald einem irgendein Fehler passiert, ist alles schlecht.
1: Mhm. Ja. Was fallen ja. dir noch für Denkfallen ein? Ich glaube, so ein klassische Denkfalle ist vielleicht auch so Gedankenlesen. Ja. Also ich weiß genau, was die andere Person denkt. Voll. Oder ja. mich guckt jemand an und irgendwie der, der irgendwie lächelt oder so und ich denke so, oh Mann, der lacht mich gerade aus. Mhm. Mhm. In Wirklichkeit denkt er vielleicht, ach ja, ich sehe heute nett aus. Das ist eine nette junge Frau. <lacht> Oder, was mir noch einfällt, ähm, katastrophisieren. Da habe ich eine der, ähm, ja, der Denkfallen, die gerade bei Depressionen ganz, ganz stark vorhanden sind. Mhm. Mhm.
0: Ja, magst du mal erklären, was da passiert beim
1: Katastrophisieren? Dass man eigentlich immer vom Schlimmsten ausgeht. Ne? Also zum Beispiel jetzt man es geht vielleicht um eine Erkrankung und dann geht man davon aus, dass man selber den schlimmsten Verlauf der Erkrankung haben wird. Die Heilmittel können einem selber gar nicht helfen und ähm, es wird einem ganz schlecht gehen. Mhm. Und die Freunde werden einen auch noch verlassen wegen der Krankheit und der Partner auch. Und man wird den Job verlieren. <lacht> also so Oder bei der Trennung. Man, wird da, man denkt dann, das ist der Partner der als einziger passt und es wird nie wieder einen passenden Partner für mich geben.
0: Mm, mm, ja, da muss man schon schlucken. <lacht> ne? Also da, da merkt
1: man schon, ich finde selbst, wenn man das hört, da kommen schon die Gefühle mm. so auf. Oder ein anderes ähm, klassisches, äh, klassische Denkfalle wäre auch noch Vergleichen. Das mhm. machen, glaube ich, auch gerade Patienten auch mit einer Depression, machen das auch ganz gerne mal, dass man sich eben mit anderen vergleicht. Ne? Auch wie in der, der Neidfolge ging es ja auch um Aufwärts- und Abwärtsvergleiche. Und hier geht es natürlich um die Aufwärtsvergleiche. Also ich vergleiche mhm. mich mit anderen Menschen, und im Vergleich schneide ich eigentlich immer schlechter ab. Mhm. Also andere haben mehr Freunde als ich, andere haben coolere Freunde, andere sehen besser aus, mhm. andere haben den cooleren Job.
0: Mhm. Andere und sitzen nie im Café und warten auf andere Leute. Ja, ja ganz genau. Es <lacht> passiert nur ja. mir, dass die Freundin zu spät kommt. Ja. Ja. ja Und vielleicht noch ein letztes. Das nennt sich Etikettieren. Also damit ist so gemeint, dass ich ähm, mich quasi selber wie in so eine Schublade stecke. Also ich habe zum Beispiel ähm, irgendwas falsch gemacht oder auf der Arbeit bin ich ein bisschen zu spät dran mm. und dann klebe ich mir sofort das Etikett Versage auf, zum mm. Beispiel, okay. ja, oder ja. Zu, zu dumm, mm. zu, zu spät, nee, zu spät mm. war gar nicht so, aber so, dass, dass dann quasi alle Facetten werden rausgelassen, sondern mm. ich habe ich, ich hab nur diese eine Sache, die mir zum Beispiel nicht gelungen ist und, ähm, <lacht> ist gerade ein Eichhörnchen am Fenster, <lacht> ähm, die eine Sache, die mir nicht gelungen ist, und deshalb ähm, ist alles andere unwichtig, weil ich klebe dann dieses Etikett drauf versage. Mm, so
1: ein bisschen kategorisch auch, ne? steckt selber in so eine Kategorie. Ja. Mm, ja. Oder auch der letzte vielleicht noch, der allerletzte, finde ich auch noch wichtig, ist Wahrsagen. Mhm. Ja, weil das auch noch häufig passiert, also ein bisschen in die Zukunft sehen. Ich glaube, das ist auch gerade bei Depressionen oder auch gerade in diesen ähm, negativen Denkspiralen der Fall. Ne? Dass man denkt, zum Beispiel man hat einen Job verloren und man ist irgendwie super traurig super ja vielleicht auch wütend und man denkt oh mann ich werde keinen Job mehr finden mhm. ja? oder der nächste Job wird definitiv schlechter sein mhm. ja? so müssen dass man so denkt man kann die Zukunft in die Zukunft sehen obwohl das ja niemand von uns kann
0: richtig mhm. so das heißt jetzt habt ihr so ein paar typische Bewertungsfehler kennengelernt mhm. also was im ABC Modell im B so schief laufen kann mhm. Und ähm, genau, besonders in der
1: Depression sehr stark schief läuft aber bei uns allen auch mal ja, vorkommt. Ja, jeder hat das. Auf die, also ja. jeder kann, kennt ja negative Gefühle. Und ich finde das Modell so cool, weil man das wirklich in eigentlich jeder Situation, wo du negative Gefühle hast, kann man das zumindest im Ansatz anwenden, mhm. weil fast immer bei negativen Gefühlen irgendein Gedanke oder eine Bewertung mitschwingt. Oder man kann sich bewusst dafür, also man kann merken, ich
0: mache gerade die Bewertung und sich bewusst dafür entscheiden, ich möchte die aber auch haben. Ja. Na, also du musst ja nicht immer dein ja. B quasi verändern. Ja. Ne? Du kannst ja auch sagen, okay, ja. das ist jetzt gerade meine Bewertung, ich merke, da kommt das Gefühl her, aber ich finde die auch angemessen. Ja, ja. Na, Und das macht das so bewusster und ähm, auch dann mhm. schon einen anderen
1: Umgang ja. einfach damit. Ja. Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, weil wir, das hat so vorhin schon angesprochen, dass man in der Depression ja diese schwarze Brille auf hat. Oder man spricht ja auch von Denkfallen, die man tritt. Und wir vergleichen das in der Therapie auch manchmal mit so einer Art ähm, Urwald, in dem man einen Weg getreten hat. Ne? Weil man hat ganz oft im Leben so gedacht, man hat ganz oft gedacht, ach ja, das passiert ja sowieso mir und das wird mir immer weiter passieren und die anderen mögen mich ja eh nicht. Und dann geht man halt diesen Weg. Und der Weg ist ja der, der schon festgetrampelt wurde, mhm. ne? der Trampelpfad den kann man viel einfacher gehen. Und in der Therapie zum Beispiel, ne, bei Patienten, die mit Depressionen zu tun haben, geht es dann darum, einen neuen Weg zu gehen. Ne, wie du gesagt hast, mit Anstrengung, auch da beim neuen Weg, wenn ihr dir das U-Wald vorstellt, das es erstmal anstrengend, mm. den neuen Weg einmal zu gehen und dann wieder zu mm. gehen.
0: Ja, und okay. fühlt sich beim ersten Mal ungewohnt wahrscheinlich auch gar nicht so gut oder gar nicht so real an, oder? Ja. Das ist ja auch häufig, wenn ich eine neue Bewertung mache, dann ist das ungewohnt und dann mm. gewohnt, es fühlt sich auch erstmal ja. besser an.
1: Ja, der alte Weg, der ist frei, der, der ist bequem, frei. Ne? Den einfacher ich zu
0: gehen. Ja, dann äh, ja. genau, mache ich das wieder ja. mit dem Gedankenlesen zum Beispiel. Ja. Okay, und wenn ihr jetzt ähm, euch überlegt habt, okay, die und die Situation, das Gefühl und wahrscheinlich hatte ich den Gedanken zwischendurch und der ist dysfunktional, sagen wir auch gerne in der Therapie, also der mhm. ist nicht hilfreich. So. Ähm, wie kommen wir denn dann zu einem hilfreicheren Gedanken
1: also zum einen kann man sich tatsächlich einfach mal ähm, fragen, was müsste ich denken, um mich mit der Situation besser zu fühlen? Zum Beispiel in der Situation im Café, da haben wir das ja gerade schon ein bisschen gesammelt. Da wäre, ja, was wäre dann so Gedanken? Ähm, kann
0: ja jedem mal passieren. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass sie zu spät mhm. kommt. Ich nutze die
1: Zeit jetzt für mich. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was, was noch. Vielleicht war es irgendwie Zufall oder es ist irgendwas. Ne, Bahn ist halt aufgefallen. Ne? Und es ja. ist irgendwie, ich hab, kann jetzt die Zeit nutzen, irgendwie Musik zu hören, endlich meine mhm. Mails beantworten auf dem Handy.
0: Ja, vielleicht auch kann jedem mal passieren.
1: Aber also in, in
0: der Situation mit dem Abspielen.
1: Ähm, der Partner hat nicht, nicht abgespült, ne? obwohl es abgesprochen war oder obwohl es machen ja, wollte. Ja, der ja, der wollte es. <lacht> Ja, da könnte man denken: Ach cool, endlich kann ich mal spielen. Was? <lacht> Was? Spülen kann ja was Meditatives haben. Oder auch so, ach, ähm, ach schön, ich bin irgendwie unabhängig beim Spülen. Oder <lacht> ach, endlich ein Argument, eine Spülmaschine zu kaufen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, oder auch sowas wie, ach man, er hatte ja voll den anstrengenden Tag, ähm, ist voll okay. Und es macht er ja auch selber frei. Das heißt, auch wenn ich jetzt mal vorhabe, irgendwie das Bad zu putzen, dann ist auch okay, wenn ich das meinen Tag nicht schaffe. Das <lacht> zum ist Beispiel. Auch wahr. Stimmt. Ja. Ja. Mhm. Also ihr merkt schon, es gibt verschiedenste, verschiedenste oder, Gedanken. Oder ja,
0: Pass auf, ich kann auch sagen, okay, ähm, er spielt vielleicht nicht ab, aber er hat die und die und die positiven Eigenschaften ja. und ich bin trotzdem gerne mit ihm zusammen. Das ist auch
1: wichtig, genau. Ja. Das
0: ist vielleicht so ein ganz mhm. kleiner Teil von seiner Persönlichkeit, dass er ein bisschen ja. messy ist. Aber, ähm, keine Ahnung, eben hat er mir Blumen mitgebracht und heute Morgen habe wir so schön gekuschelt und alles, alles ist
1: gut. Ja, gibt zum Beispiel, ne? das ist auch voll gut, ja. Und auch hier wieder, was wäre hilfreich, ne? Und dem Partner vielleicht jetzt eine mega Szene zu machen, weil er nicht abgespielt hat. Und es kommt zum totalen Streit. Ne? Der wird dann beim nächsten Mal wahrscheinlich noch weniger Lust haben, mhm. abzuspülen. Das ist wahrscheinlich nicht so hilfreich für die Beziehung, wenn man in der Beziehung auf jeden Fall bleiben will, als wenn man zum Beispiel da vielleicht locker entspannt mit umgeht. Ne? Vielleicht entweder, der spürt halt morgen irgendjemand anderes ab oder man spielt selber ab. Mhm. Ne? Oder man lässt eben ein bisschen stehen. Das ist wahrscheinlich für die Beziehung besser, da so einen gelassenen Gedanken zu haben. Statt mhm. zu denken ich bin dem nicht wichtig oder so, das weil er nicht abspült.
0: Andererseits, wenn es jetzt wirklich jedes Mal vorkommt, dann ähm, würde ich es vielleicht mm. auch nicht
1: versuchen zu verändern, sondern zu besprechen. Ja, genau. Oder wenn es wirklich für einen selber total wichtig ist, irgendwie mm. Sauberkeit und der Partner ist super messy, <lacht> ne, dann ist es halt auch ein Thema, was man mm. sich bewusst machen wollte.
0: Genau. Aber das wären schon mal so ähm, hilfreichere Gedanken möglicherweise. Könnt ihr euch ja mal ähm, so reinfühlen. Das macht ein ganz anderes Gefühl wenn ich ähm, denke, oh mein Gott, er hat nicht abgespielt, mm. weil ich ihm nicht wichtig bin. Oder mm. ob ich
1: denke, okay, er hatte halt heute einen mega stressigen mm. Tag und sonst spült er immer ab. Und wir hatten ja vorhin noch überlegt, wie können wir das erzeugen? Also so andere Gedanken, was da auch Techniken sind, sind zum Beispiel die Perspektive zu wechseln. Also zum Beispiel sich zu überlegen... Ähm, sagen wir mal, ne, ihr seid, wie gesagt, gerade halt ähm, sitzt im Café und die andere Person kommt nicht und euer Gedanke ist eigentlich immer, oh Mann, ich bin nicht wichtig genug. Was würde eine Freundin euch jetzt in der Situation raten? Vielleicht auch beste Freundin ne? oder ähm, irgendeine andere Person, auf deren Meinung ihr viel Wert legt. Und die wird vielleicht sagen so, ach, natürlich bist du deiner Freundin da wichtig, ne? da wird irgendwas dazwischen gekommen sein.
0: Mm, das stimmt. Oder man kann sich auch ähm, vorstellen, wenn man so eine Art Vorbild hat, das mache ich auch manchmal mit Patienten, dass sie sich so mhm. jemanden vorstellen sollen, der gelassen oder der optimistisch ist. Ja. Und ähm, dass sie sich dann vorstellen, okay, was würde der jetzt in der Situation ja. denken? Weil der reagiert ja, ne, zum, wenn das jetzt zum Beispiel auf der Arbeit ist, ähm, reagiert der auf eine stressige Anforderung ganz mhm. anders. Ne, und was denkt er sich dann vielleicht? ach, vielleicht kann ich ja morgen noch zu Ende machen. Mhm. Ne? Und Dann ist das Gefühl auch, ähm, Gelassenheit und ja, das andere Gefühl wäre, oh Gott, ich muss es auf jeden Fall noch schaffen und drei Überstunden machen, mhm. dann ist das Gefühl Stress, Überforderung, unterdrückte Wut. Ne? Also ja. da auch sich zu überlegen, was würde jemand, jemand anderes jetzt in der Situation denken, der vielleicht ein bisschen anders gestrickt ist als
1: ich. Ja, voll, das finde ich auch total wichtig. Oder auch, was würdet ihr einer Freundin raten, oder sagen, wenn die euch die Situation erzählt? Mhm. Ne? Zum Beispiel eine Freundin erzählt euch irgendwie, boah, ich habe meinen Job verloren, ich habe total Sorge, dass ich jetzt keinen anderen Job finde irgendwie mit Bewerbungen, ne? ist irgendwie gerade schwierig wegen Corona oder so. Ja, da würdet ihr dir wahrscheinlich auch sagen, du wirst auf jeden Fall noch einen Job finden oder es gibt auch so viele Möglichkeiten. Mhm. No, dann wartest du eben ein bisschen und dann wird aber dann was kommen. Ne? Also auch, was würdet ihr einer Freundin in der gleichen Situation sagen? Mhm. Weil das ist ganz oft so. An uns selber legen wir nämlich ganz andere Maßstäbe, mhm. ganz andere Standards an, als wir es an andere Personen machen mhm. Von außen
0: kann man es realistischer auch sehen. Ne? Was, ja. ist, was ist vielleicht ähm, der eigene Anteil und was liegt gerade wirklich auch in der Situation? Das stimmt. Ja. Ja, und was wir auch gerne machen in der Therapie, ist Wahrscheinlichkeiten zu überprüfen. Also wie wahrscheinlich ist zum Beispiel wirklich diese Katastrophe? Mhm. Also du hast jetzt eben das Beispiel mit der, mit der Diagnose genannt, wenn man mhm. vielleicht einfach nur so die Vorstellung hat, man könnte eine bestimmte Krankheit haben mhm. und sich das dann im Kopf so immer wieder durchgeht, sich dann mal so zu überlegen, wie realistisch ist es, wie häufig ist diese Krankheit mhm. wirklich, wenn man die hat. Wie realistisch ist es dann, dass man den schlimmsten möglichen Verlauf nimmt? Wie realistisch ist es dann nochmal, dass der Partner dich verlässt? Mm. Dass keiner von deinen Freunden <lacht> ja. mehr was mit dir zu tun ja. haben möchte? Ja. Dass du deinen Job verlierst und keine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. abgeschlossen hast? Also das so mal zu Ende zu denken und rauszufinden, okay, die Katastrophe, die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwie bei ein bis zwei Prozent, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja. Dass irgendein anderer Ausgang kommt, ist ähm, ungleich viel, viel, viel mm. wahrscheinlicher. Ja,
1: total, ja. Ja, das stimmt. Dafür realistisch einzuschätzen einfach.
0: Ja, ja, weil unsere Bewertungen, die sind ja mega subjektiv. Ne? Das ist ja klar, das ist ja unser Kopf. Mm. Das kommt irgendwie natürlich auch aus unserer Vergangenheit. Ne? Das sind so die Wurzeln, die kommen aus der mm. Vergangenheit. Ähm, aber wir ziehen das dann auch immer so in die Zukunft und sind so richtig von dieser Wahrheit und unseren Gedanken überzeugt. Ja, ja. Ne? Und sich da mal bewusst zu machen, okay, man kann das
1: auch anders sehen und das kann hilfreicher sein und dann geht es mir auch mm. möglicherweise besser. Ja, ja. Gerade was eben diese ähm, selbsterfüllenden Prophezeiungen angeht, ne? weil da gibt es ja auch Studien dazu, wenn wir negative Gedanken haben, dann nehmen wir auch negative Dinge eher wahr zum Beispiel. Ne? Wir erinnern negative Dinge stärker. Wir, wir nehmen den Tag ganz anders wahr und da merkt man schon, wenn man da was ändert und im positiven Gefühl ist, dann lebt man den Tag positiver, ne? man interagiert positiver mit Menschen, es kommt Positiveres zurück und dann hat man so eine positive Spirale. Mhm. Und da ist es manchmal hilfreich, dann eben das Gefühl, da aus dem Gefühl rauszugehen.
0: Ja. Ja, voll schön. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt,
1: was wir vorhatten, oder? Hast du noch einen mhm. Punkt? Vielleicht können wir noch einmal kurz zusammenfassen, wann ist es sinnvoll, die Gedanken so umzustrukturieren und wann nicht? Noch einmal knapp. Ja, okay. Ähm, wann ist es sinnvoll, die Gedanken zu um umzustrukturieren,
0: also sich eine andere Bewertung zu überlegen? Mhm. Ich würde sagen, wenn ich dazu neige, immer die Dinge zu negativ zu sehen, ähm, wenn ich vielleicht unter großen Selbstzweifeln leide, mhm. Oder eher so pessimistisch drauf bin, dann wird es auf jeden Fall Sinn machen, wenn ich, ähm, wenn ich merke, okay krass, ich reagiere gerade so in der Situation,
1: anderen wird das eigentlich gar nichts ausmachen. Ja, ja, genau, wenn da diese inneren Glaubenssätze so ein bisschen am Werk sind, ne? ja, so also ein genau. inneres Kind, so ein inneres Schemata, die da aktiviert werden in der Situation. Genau.
0: Das, merkt, das merkt ihr auch, wenn ihr quasi so überreagiert in mm. dem Sinne, dann ist das oft, dass das was Altes ist, was ja. so wieder aktiviert ist, ja. dann könnte es sinnvoll sein. Mm. Und wann wäre es vielleicht nicht so sinnvoll? Ähm, wenn ich dann mich so von der Realität völlig entferne, also wenn ich wirklich einfach in einer schlechten Situation bin, in einer mm. super schlechten Beziehung, im schlechten Job und mm. mir das dann die ganze Zeit schönrede ja. zum Beispiel. Ja. ja. Also wenn es eigentlich darum gehen würde, die Situation zu verändern, mm. um dann
1: auch meinem eigenen Lebensziel mm. näher zu kommen oder ähm, ja. um mir selbst auch treu zu bleiben. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich so, wenn die Situation objektiv auch negative Gefühle verursacht. Ne? Also wenn jeder das vielleicht einer Freundin erzählen würde und die würde auch sagen, ey, oh Mann, weiß ich sagen wir mal, Gewalt in Partnerschaften oder so, ne? da würden die meisten, also alle Leute wahrscheinlich zustimmen, das ist eine negative Situation, wo irgendwie Wut oder Traurigkeit angemessen ist. Ne? Mm. Und wenn man da sich das immer anders umstrukturiert und immer positive Gefühle erzeugt oder sagt, ach, der Partner liebt mich doch, ne? ähm, dann kann das eben langfristig negative Konsequenzen haben.
0: Ja, mm. yeah. Okay. Dann fasse ich nochmal zusammen, oder?
1: Ja, gerne. Genau, ihr habt
0: heute von uns das ähm, sogenannte ABC-Modell kennengelernt, das in der Verhaltenstherapie ganz viel benutzt wird, um Bewertungen deutlich zu machen und den Zusammenhang zu gefühlen und dann auch ähm, mal andere Bewertungen auszuprobieren. Und besonders wichtig ist das, wenn ihr solche Denkverzerrungen oder Denkfehler mhm quasi mhm. habt. Das sind zum Beispiel katastrophisieren oder Wahrsagen, wobei mhm. das auch ziemlich ähnlich ist eigentlich. Mhm. Beim Wahrsagen und Katastrophisieren geht es ja beides mhm. so um die Zukunft. Aber zum Beispiel auch ähm, Gedankenlesen. Ich weiß genau, wie das jetzt bei den anderen
1: Leuten ankommt, und das ist sehr negativ. Mhm. Und genau, dann haben wir uns angeschaut, wie kann man ähm, die Gedanken verändern. Nun, und da hilft zum Beispiel, dass man sich fragt, was würde eine andere Person in der Situation denken oder was würde ich einer Freundin, einem guten Freund sagen, der mir diese Situation schildert oder auch sich statistische Wahrscheinlichkeiten anzugucken, wie wahrscheinlich ist gerade, sagen wir mal, die ähm, Situation, die ich gerade in, in Gedanken mir wahrsage oder so oder wie wahrscheinlich ist, dass die Person irgendwie mich gerade auslacht oder nicht. Und dann haben wir uns angeschaut, wann ist es sinnvoll, wann ist es nicht sinnvoll, eben durch diese kognitive Umstrukturierung aus dem negativen Gefühl raus in ein positives Gefühl zu gehen. Und das ist vor allem sinnvoll, wenn ihr eben zu negativen Denkfallen oder Denk Denkwahrnehmungen ähm, neigt. Und es ist vielleicht auch sinnvoll, wenn eben durch dieses negative Gefühl eine selbsterfüllende Prophezeiung ausgelöst wird, wenn das eben negative Konsequenzen hat, ne? vielleicht wenn man gekränkt oder wie auch immer reagiert. Ja, und das ist vielleicht nicht so sinnvoll, wenn eben die Situation objektiv so ist, dass ähm, man an der Situation vielleicht etwas ändern sollte oder das vielleicht thematisiert auch in einer Beziehung oder ähnliches. Mhm. Ja?
0: Und auf jeden Fall sinnvoll ist ja mal, sein Gefühl wahrzunehmen und zu überlegen, was habe ich denn vorher gedacht? Also mhm. überhaupt erstmal für sich ähm, ja, klar zu bekommen, dass vor dem Gefühl auch ein Gedanke da ja. war. Ne, das ist mhm. ja auch oft gar nicht so bewusst. Und sich dann zu fragen, okay, ist das jetzt in der Situation hilfreich mhm. oder nicht hilfreich?
1: ja. ja.
0: Total. Okay, dann ähm, hoffen wir, dass ihr den einen oder anderen Impuls mitnehmt, das vielleicht auch mal ausprobiert mhm. und ähm, schreibt uns sehr gerne, wie euch die Folge gefallen hat, an glücklichverkopft@outlook.de, glücklich mit U -E.
1: Ja, und dann haben wir immer den Glücksmoment der Woche. Oh. Jesse, ich bin nicht verwirrt. Weißt du, was dein Glücksmoment der Woche sein könnte?
0: Mhm. Ja, ich war mit einer Freundin Kaffee trinken, die ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen oh. habe. Und ja. Ähm, ja, das war total schön, sich mal wieder auszutauschen und zu merken, dass man trotzdem noch so auf derselben mhm. Wellenlänge ist. Schön. Und ähm, ja, das war einfach so ein gemütlicher Vormittag. Mhm.
1: Ja, das klingt sehr schön. Ja. <lacht> okay, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Genau. Und wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.